0: A ajudando ao encontro latino-americano a criar a comunidade de food design. O evento era para acontecer o ano passado em Curitiba. Por uhum. culpa da, 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 do Covid, não aconteceu. Era para acontecer em junho deste ano, pospuseram ele até outubro. Mas eles já entenderam que não adianta pensar ele físico, Isso presencial. É então, eles vão fazer um evento híbrido. Vai ter algumas poucas pessoas em Curitiba e todo vai acontecer, ou a maioria vai acontecer online. No ano passado, para a Semana de Food Design de São Paulo, que com o Ricky organizávamos desde o Yedi, um convidado que foi o coordenador do curso de Food Design do Yedi Barcelona. Hum. E esse
1: está no YouTube. Olá, meu nome é Ruki Janelis, sou professor universitário de design de produtos criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai falar sobre um tema aí que muita gente já ouviu falar, mas ninguém sabe o que, que é, nem eu direito sei o que, que é. E a gente está aqui com, com o cara que é idealizador de um movimento lá, do ano passado, de uma pós. Ele já foi entrevistado nosso aqui, o grande Christian Ulman. E comer, comer é o melhor para poder crescer, ô Cris? Depois de tanto hair design, cake design, o que, que seria... O food design, porque a importância dessa separação aí
0: é incrível. A relação entre alimento e design, desenvolver produtos e projetar, sempre aconteceu. O alimento está dentro da sociedade antes que o design, não? o design é tá. posterior. Tá. Então, em, em algum momento, nós éramos coletores, saíamos andando pelo meio da natureza, da floresta, juntando frutinhas e experimentando o qual dava para comer e qual não. Quem era o, o, o criador de tudo isso era a própria natureza, não? essa uhum. criação divina. Uhum. De lá para cá, muita coisa aconteceu. E, em finais do século passado, essa é uma disputa interessante que está entre espanhóis e italianos, quem utilizou por primeira vez a palavrinha essa, a frasezinha junta, food design. Ah, é? eu, eu acredito que foi um catalã, Martí Guiché, designer de interiores, hoje é o diretor do curso de food design da Politécnica de Milão, e ele, desde o universo de design de interiores, entendeu que grande parte da atividade dele, projetual, estava vinculada a hotéis, restaurantes, espaços para comer. Então, ele, ele começou a fazer sentido para ele esse novo recorte do universo do design. Então, como temos design de móveis, design de joias, design de carros, agora temos esse design de alimentos. O único que, quando falamos de design de alimentos, é um pouco mais complexo, porque não é só, ou necessariamente, a construção, a, a idealização de um alimento. Uhum. Às vezes até pode acontecer, mas aqui necessitamos, junto conosco, outros profissionais, não? engenheiros de alimentos, químicos, é, nutricionistas, assim, há, há, há outras, agrônomos, é, há, há outras profissões que têm muita mais capacidade para criar o alimento que nós designers. Mas nosso, nossa grande colaboração para todo este processo é a construção da interação entre o alimento, o ambiente e a pessoa que vai desfrutar de tudo isto, o usuário, não? Então, o grande aporte, o, o maior envolvimento, do designer e o que faz sentido a construção desse novo recorte de universo de design uhum. é esse conjunto de produto interação usuário é como comunicar melhor como facilitar o processo como que o produto chegue mais rápido eu não sei se vocês viram e se não viram, é uma boa dica uhum. na Netflix, o vídeo do McDonald's é, tá. é bem interessante e em algum momento, esses dois irmãos que desenvolveram o processo, uhum. desenharam no chão de uma quadra de basquete em um parque em alguma cidade americana. É, é Como seria o layout desse processo para cocinar mais simples com menos pessoas e mais rápido. Não sei o que forma de poder. Não é não, muito é bom, ele pode... prototipa
1: na quadra de te... na quadra de basquete. É animal pode colocar, isso colocar
0: Como tudo isso faz o processo de transformação, cria essa mudança, essa ideia necessária não? É, para evolução, para atender mercados específicos, cria novos nichos. E assim é como, por um lado, vamos ganhando dinheiro, e Eu por gosto. outro lado, é. vamos Vão se organizando as coisas. Não? Hoje, o designer que trabalha dentro do sector de alimento, em particular este 2021, está muito preocupado com embalagem, está muito preocupado com a qualidade do alimento e como ele chega até o usuário. Uhum. Uma coisa é quando você come em um restaurante, onde você tem um ambiente controlado uhum. e todos os integrantes desse ecossistema foram muito bem capacitados. Uhum. E agora, neste momento de delivery, e, é, acelerado, provocado pela pandemia, o que você vê na imagem do site e, e compra, <risos> e, e antes recebia do garçom na mesa, agora uhum. chega até você em uma sacola de papelão ou de plástico, transportado por uma moto andando nas ruas de São Paulo. Não? Então, é muito diferente do que você recebe do que você viu e do que você imagina. Então, esse é um grande desafio que é ser abordado e, e, e procurar novas alternativas para entender. Já que eu não consigo a mesma experiência, quais são os melhores produtos que podem manter sua qualidade? Se vocês prestarem atenção nas caixas de pizza agora, eles dão uma dica como esquentar para que ela fique crocante, como se você estivesse comendo na pizzaria, não? É verdade o motoboy está fazendo duas ou três entregas e você é o último. assim Já demorou de 10 a 15 minutos de que saiu do forno ou, ou que foi preparado esse prato. Como você mantém a qualidade? Não? E, e aí o ecossistema ficou tão grande, tão complexo, que já ninguém mais é responsável. Antes, o responsável era o chef, ou era o garçom. É, agora, assim, é o tempo, é, é o processo, to, toda essa mudança química que acontece no alimento, essa combinação de eh, cheiros, sabores, da embalagem com o alimento, é, é uma situação bem nova, sobre todo e bem complexa, e isso é um dos grandes desafios. E vamos para o lado mais industrial, eh, o tema de embalagens, eh, sobretudo se são de plástico, o único uso é o que mais está chamando a atenção, e uhum. o que mais está atuando e, e procurando novas alternativas. Tudo isto porque está dentro do modelo de economia circular, não? como ah. transformar uma embalagem de um único uso plástica para manter as qualidades do produto, para manter o modelo, o processo de logística, distribuição, entrega, comercialização e, e reduzir o impacto negativo. Não? Então, indústria de alimento, indústria de embalagem, novos modelos de negócios, eh, biomateriais. Então, uhum. este é um momento bem interessante e assim, talvez uma das grandes diferenças que quando se cria, quando se juntam estas palavras eh, em aquele momento, 20 anos atrás, o que era interessante do food design era entender o todo, porque eu começo com um garfo e eu termino com a iluminação ou a paleta de cores do restaurante. Como eu me comunico, que tipo de site, qual é a roupa, qual é a vestimenta dos garçons quais são as palavras que eles utilizam. Hoje, além de toda essa construção, tem todo o que é a pegada ambiental, todo que é essa pegada social. E como criamos essa nova inter entre setores, alguns que nunca se juntaram, Uhum. Eh, nunca foi uma grande preocupação eh, tratar <risos> o melhor possível a esse campesino que cultivava algum grão ou que jogava o pesticida, ou não se llama mais pesticida, se llaman eh, defensivos agrícolas. Perdão, defensivo perdão, agrícola. <risos> perdão, perdão, Dupont, perdão, Monsanto. Então, os defensivos agrícolas, que de defensivo nada e de agrícolas menos ainda, é, ok, eles nos deixam produzir quatro vezes mais que antes, não? mas qual é o custo de trabalhar com toda essa tecnologia, com todos esses processos, com todas essas formas de fazer as coisas? Não? E não dá para falar que nós não sabemos de alimento. Uhum. É, você e eu comemos uhum. desde o primeiro... Antes de nascer já estávamos comendo, não Exato, exato. Nos alimentar forma parte de nosso dia-a-dia dia desde sempre. E por essa história que escolhemos ser designers, em, em algum momento nos cruzamos, se cruzam as ideias, eh, começam a surgir, e eu estou vendo, vejam o fundo do hooky. Ele pergunta que é food designer, ele é um food designer. Olhem os potes, copos eh, que ele fez para aquele projeto de entretenimento para colocar a pipoca. Que mais gostoso que ter um bom produto em um bom momento e, e, e ter esse gostinho saboroso quando eu estou dentro do cinema. Não? Essa conexão, então, né? Exatamente. E essa é a história. Para mim, hoje, design é fazer novas conexões. Há algum sentido em projetar e propor novas conexões. O que nós fazemos no dia a dia é exatamente isso. Já tinha algum pote para para colocar pipoca no cinema já, quanto? Como mínimo tinha três, pequeno, médio e grande. Uhum. De papelão, de plástico, colorido, sacola simples, não? Poderia ser resolvido. Mas por que um copo de plástico soplado tem a, a o aspecto, a forma de um super-herói? Então, é. tudo isso, é o que é o que faz sentido, tendo a oportunidade de discutir, pensar, projetar, é o que nós queremos fazer, é o que nos interessa, é o que queremos desenvolver, não
1: Foi designer, acho que a primeira vez que eu ouvi falar foi no concurso, faz muito tempo, no concurso da Barila uhum. para desenvolvimento de macarrões. Então, eu, eu associei isso de uma maneira tão forte. Eu nem sei se a Barila ainda tem esse esse concurso, talvez tenha. Né? A Barila é uma grande produtora de, de, de massas de macarrão, massas e, e outras coisas. É uma empresa italiana, ela fazia um concurso anual de Barila do desenho dos novos macarrões. Você fala, cara, onde é que pode chegar design do desenho do macarrão? Aí, tipo, o jeito que... É, é, na hora que você desenha o macarrão, o jeito que a textura do macarrão vai agregar no molho, tem a questão do, da, do tempo de cozimento dessa massa. Então, todo o desenho é, interfere totalmente no sabor que você vai conseguir no tipo de cozimento que vai conseguir. que então, Até teve um ano aí que uma brasileira ganhou né, o esse de esse design da Barila, e daí isso ficou na minha cabeça sobre esse desenho da comida, sobre é, especificamente aquele momento de se projetar o produto, né, e quando você puxa para esse caminho, quer dizer, a gente acaba imaginando aí todo o percurso, né, quase que uma jornada da comida, né, desde o momento em que ela é plantada, colhida, até o momento que ela retorna, né, e se a gente para para pensar nesse produto como um produto, ele é biosustentável, né? O, o produto como ele mesmo. Então, eu lembro que um professor meu, o Carlos Mota, que comentou isso, ele falava assim, por que que o pessoal do interior, né? Os mais caipiras, no sentido escrito da palavra, né? O cara que vive no campo mesmo, não no interior. Ou caiçara esses caras, eles acabam pegando e você vê muito acúmulo de plástico, tal, nessas vilinhas de pescador, nessas coisas mais no interior. Porque o cara estava acostumado a chupar uma laranja, pegava a casca, a casca era o resíduo da laranja, mas era o resíduo que ia para a terra e ia virar adubo novamente, ia ser absorvido. E ele, com esse mindset, ele fazia isso também com os outros alimentos. Mas os outros alimentos não estão preparados, como você mesmo disse, que é a questão do plástico. Então, é interessante quando você coloca dessa maneira, porque a gente está falando dessa jornada inteira da, da comida. Me lembrei muito também é, daquela garrafa d'água, que é uma bolha só, que tem o mínimo possível de resíduo, que é muito legal. E uma coisa curiosa sobre os baldes que você estava comentando, eu nunca tinha pensado sobre esse lado do full design, mas teve um momento, na hora, que foi fazer, na hora que a gente foi fazer o projeto dele, a gente percebeu três características muito legais. Uma delas era que era um momento especial que a pessoa está esperando lá três, quatro, cinco, até um ano né? é, para esse filme ser lançado, ele está no hype, numa expectativa gigantesca, e então ele está ansioso né? para assistir. Então, entregar um produto que fosse do mesmo nível de ansiedade e ser excelência. A segunda coisa que a gente pensou foi que é um produto que tem uma característica de produto de luxo, porque é um produto que é feito num determinado tempo, por um período, e depois nunca mais vai ter. Né? Nenhum desses baldes nunca mais vai ser produzido. Então, foram 150 mil, não existe mais nenhum balde desse no mundo. Né? Então, isso a gente começou a perceber sobre esse mercado. São os drives né, que a gente foi colocando. Eu não coloquei o drive do food design. E o terceiro drive era se eu conseguisse fazer com que a pessoa não pegasse simplesmente um balde e se arrependesse no dia seguinte, que é uma coisa que apareceu na pesquisa. Tipo, o cara vai lá, compra um copo, aí só tem uma porcaria de um label, paga caro, no dia seguinte vai falar ah, puta essa porcaria não devia ter pago que eu paguei, né? Várias pessoas na nossa entrevista apareceram com isso e e se for um objeto que realmente a pessoa queira guardar na estante. Foram três drives que a gente colocou de projeto. Olhando sobre essa perspectiva que você falou, é interessante porque era um drive que a gente nem tinha imaginado, nem sabia que podia entrar nesse sistema, porque envolveu tanta coisa, na hora que você fala, envolveu o tamanho que a gente precisava, manter o tamanho de volume para valer o custo-benefício para o usuário, é, entrou no tipo de plástico que teve que ser escolhido, entrou no tipo de processo para não ter contaminante. Então, esse processo do sopro é legal, porque quando sopra, ele vem fechado. Dentro dele, ele está esterilizado. Ele corta numa região e já guarda. E guarda no saque de Então, tem todo esse processo para também manter essa questão da saúde. O design é bem maior é. mesmo, cara. É
0: exatamente isso. E aí vem as confusões, não? Porque fala, ah, é food design. Hum. Que o que cada um entende, qual é a experiência de cada um, para contextualizar e entender, para mim, o que você fez, e é o que eu faço desde sempre, porque eu sou igual que você, formado em desenho industrial, uhum. o universo do design voltado uhum. para produtos e alimentos chama de design for food, aquele desenvolvimento de produto que se vincula com o alimento. E, e, e o primeiro projeto que eu fiz na escola de design, eh, en Buenos Aires foi um abridor de garrafas que era no primeiro semestre, de, no primeiro ano no, no, na disciplina de oficina, um abridor de garrafas lineal, laminar e volumétrico. Então, eles necessitavam uma desculpa para nos ensinar esses três tipos de produtos, de processos, de tecnologias. Como você segura um tubo de metal? Como você segura uma lámina de metal? Como você segura um volume? Não? Então, com, com esses exercícios simples, você descubre: ah, se é tubo, se é chapa, se é plano, se é redondo, se é volumétrico, eu conformo L. Então, mas, eh, meu primeiro produto teve vínculo com o alimento. O primeiro produto premiado que eu tive na minha vida também foi num concurso em Buenos Aires, e eu fiz um jogo de talheres. Uhum. E aí eu vinculava questões simbólicas, culturais, orientais com ocidental. Então eu misturava no meu jogo de talheres a funcionalidade ocidental de faca, garfo e colher com esse, para nós, ocidentais, esse romanticismo do, dos sticks para orientais para para pegar a comida não então, é meu uso de será quatro elementos é. era colher faca garfo e eu juntava e, e, essas duas culturas ou esses dois universos de alguma forma sempre estamos dando volta no mundo do alimento no mundo do design vinculado com alimento quem já fez Desenho industrial, igual que o designer gráfico. Trabalhar para um restaurante é bem comum para um designer gráfico. Fazer cardápio, uhum, uhum. fazer todo que é comunicação, todo que é papelaria. E, e as perguntas sempre são as mesmas. E para quem é este produto? E, e quem fez? E qual é o diferencial do negócio? E, e, e qual é o estilo? E qual é a estética? Igual que design de moda. É, como se viste uma mesa? Como, como como se viste eh, os garçons. No, o food design não é algo novo. O que uhum. se é novo é como se arranja esse nicho de mercado. O mesmo que aconteceu com a economia criativa. Uhum. A economia criativa não é um invento do século XXI. Sim. É uma nova demanda, é uma nova necessidade. Mas as atividades, as ações são desenvolvidas desde sempre. Circo é dentro da de economia criativa, mas o circo existe desde logo que nasceram as cidades lá eh, na Europa Antiga, já tinha um circo dando volta de cidade em cidade.
1: O fato da economia criativa, ela fala assim, ela, ela não discute um novo modelo, ela discute... peraí, nos modelos existentes, aquele impacto que alguma coisa que eu criei, a gente viu o impacto direto, né? Que era o impacto Exatamente. tipo, compra, é, eu entrego o produto e recebo o, o valor. Mas a economia criativa, ela começa a enxergar, aí, mas o que, que também isso impacta ao redor? Ao redor de tudo. Então, tem coisas maiores e ali também impacta uma economia que vai transicionando e dando muito mais oportunidades. né? Era Essa foi a grande sacada do olhar da economia criativa, de olhar que qualquer elemento, qualquer objeto,
0: ele causa um impacto em sequência. né? É... Isso mesmo. E, e, então, a, a, essa é a abordagem que nós podemos dar em esta conversa de hoje, ao, ao food design. É, é, essa nova abordagem de algum crítico, de algum teórico, de forma de olhar um negócio, e, e como tirar proveito de uma melhor forma. Não? Então, eu vou ter um designer de produto cuidando de Lousa, cuidando de panelas, eh, cuidando de fogão, eu vou ter um, um designer gráfico de todo o que seja material de comunicação, eu vou ter um, um designer de moda, de vestimenta, eu vou ter um designer de interiores, eu vou ter um, um arquiteto cuidando de toda essa estrutura, eu vou ter um urbanista como tudo isso se conecta, eu vou ter, quem sabe, na administração, em economia paisagismo. Então, assim, até cultivo. Hoje já tem restaurantes que são aqueles mais bacanas do universo Michelin, que são os que ganham as estrelas para ser os melhores restaurantes do mundo, uh -huh. que cultivam seus próprios alimentos. Sim. E esse cultivo não está escondido lá longe. Esse cultivo forma parte do, da paisagem do restaurante. Então, você está sentado aqui e você vê a cinco a metros do é. lado da janela, exatamente, a horta, como é cultivado e como as pessoas estão trabalhando esse cultivo que depois o chef transforma e que chega ao seu prato. Então, eles estão oferecendo a experiência completa. Um pouco que você comentou minutos atrás, não? Como é essa experiência de cultivar, de, de processar, de transportar, de, de, de transformar o alimento em essa refeição? E, finalmente, eu, com os cinco sentidos, eh, de, de disfrutar de dela. Essa é outra coisa divertida, interessante. Tem poucas coisas na vida que chegam até nós, usuários, quem vai disfrutar pelos cinco sentidos. O uhum. alimento é essa arte que você percebe que você se apaixona por todos os sentidos. Você está de costas e você já está escutando o barulhinho de trepidar da comida que está chegando no prato. Fecham os <risos> olhos e lembrem dessa experiência em casa. Quem é carnívoro como nós, seguramente lembra de seu pai, seu avô, amigos, fazendo churrasco ou, ou abrindo um, uma garrafa de sidra final do ano, champan, uma cerveja, um, o barulhinho da, 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 do refrigerante quando você abre a tampinha, o tato quando você encosta e ele está quente, ele está frio, ele está suado, ou, ou ele é gelatinoso. Não? Quem, quem já pegou um polvo e, e escorrega entre os dedos um uhum. cheiro quando você se aproxima e está em uma padoca de esquina e chega esse cheirinho de café ou de pãozinho, O que você vê e, e, e esses brilhos e, e, e esse diferencial todo e, e você já está salivando, não? Assim, o, o corpo já, o coração já está tum, 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 e aí finalmente você dá uma garfada e, e coloca na boca, não? Então, assim, quando quando eu escutei essa história por primeira vez, falei, puta merda, cara, que força, que que, que, que coisa estranha que é a história do alimento, não uhum. E cara, como não se apaixonar, só um babaca que não consegue, assim, quem não gosta da sua comida, da sua comida preferida? É aquele Porque, momento
1: Ratatouille, lembra do filme Ratatouille? Exatamente, total, 100% assim. Ratatouille. O, o comfort food, então, faz, essas coisas.
0: Explode sua cabeça, não assim E, e outra coisa interessante, que, que ativa nossas memórias, então quem não lembra do Memória prato afetiva. da avó, do prato da mãe, de aquele peixinho frito, vagabundo, pé na areia, nessas folhas é, é. então, então, assim, tem muita história de conexão. É engraçado como
1: comer o peixe na praia tem um valor muito mais emocional do que comer na cidade. Eu consigo comer na praia e me sinto na praia. Quando eu como na cidade, eu falo, puta, estou comendo peixe,
0: cara. quero comer outra coisa. É, acontece Você isso. tem aquele, aquele desejo da praia Exato. e você fala, puta, vou matar. E não, é. não acontece o mesmo. Não acontece é, mesmo. Então, assim, tem, tem tudo isso que os bons designers sabem tirar proveito, uhum. conseguem tirar proveito. Não? E, e toda essa história cultural, simbólica, referencial, hoje está conectada com a questão social e ambiental. Então, uhum. continua fazendo sentido comer o peixinho frito na praia, sempre e quando seja daquela região, não congelado exato. de Santa Catarina. Exato, exato. Dez anos atrás, não tinha congelado de Santa Catarina. Hoje tem em todos os lados. Não? O chinês, não? pescado nos mares sudamericanos americanos nos oceanos sudamericanos congelado lá no barco-factoria e comercializado para todo mundo.
1: E essa foi a proposta de quando você montou lá o curso do Food Design no
0: passado? Como é que foi essa Então, é... antes, antes do curso, eu queria retomar o, o, o concurso Barila. Ah. Eu, eu... Você trouxe essa história e, e, mais uma vez, eu gosto, porque isso é anterior ao Food Design. Não, não dá para achar ah. que o Food Design... É a descoberta genial. É a criação, é, né? É. Exatamente, não é uma criação da nada. É do nada, não dá nada. Não é uma criação <risos> do nada. O fundo design chega porque aconteceram todas as coisas prévias. O trabalho da Barilla e empresas similares, sobretudo as italianas, que são por, por questões culturais, a que acompanhamos mais, como Lavazza, que faz café, ou, ou... Illy também, Ili, café né? é, Nutella, é, preocupada com as embalagens. São produtos que têm um valor cultural, simbólico, emocional muito grande. Uh -huh. é, a tal ponto que o jujaro desenvolveu pastas para varila e a preocupação dele era como fazer as curvas, como fazer as, as entranças e, e esses côncavos convexos para que o molho fique dentro. Uhum. Isso tem muito a ver com a cultura do Mediterrâneo e, e o espaguete com sugo, não? com uhum. molho de tomate. Assim, é muito simples, mas como esse simples se aproximar à perfeição? E o bom designer entra, não? como eu consigo com algo que tem que ser muito barato? Assim, o cara faz uma Ferrari, mas também quer fazer Fideo, borboleta, para, uhum. é, comercializado massivamente, não? Porque também forma parte da cultura dele, porque também lembra como o avô fazia o domingo um por um eh, na mesa. Assim, eu lembro quando eu era criança de minha avó e minha tia avó amassando gnocchi, e eu começando a Podes brincar, crer, me pode f... crer. Eu, eu era que fazia a forminha do gnocchi, não? então, assim, eu tenho essa conexão quase 50 anos, eu tinha 6 anos. E tinha que ficar e... esperando o a ele subir para poder Exatamente. resgatar. Exatamente, era todo né? o processo, é. não? Primeiro o cheiro da farinha, a mistura com a batata, amassar, 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 cortar, agua água fervendo, o cheirinho do molho que, por outro lado, estava preparando, e o design de produtos alimentícios ou de elementos e acessórios para cocinar forma parte de nosso universo desde sempre. E, e com toda essa bagagem, o Eddie de São Paulo me convida para criar um novo curso. Isso foi em 2015, 2016. É, e... Eu é e aí estávamos nós, você, eu, o, o Ricky, vocês fumando na porta e eu trocando papo com, com todo mundo com essa bucha na mão. Não? E o IEDI, o Instituto Europeu de Design, tem unidades na Itália e na Espanha. No IEDI Milão, já tinha um curso de full design e ah. no IE de Barcelona já tinha um curso de full design, então eu faço uma pesquisa em todos lados lados, ver o que tinha Latinoamérica não tinha nada em Nova York tinha um muito bom esse que eu comentei do Martí Guiget, do Politécnico de Milão. Tinha alguns na Ásia, mas ficava muito distante de nossa de nossa cultura, de nossa lógica. E muito mais voltado para, para a culinária. Tem muito curso de culinária, mas não era a nossa pegada. E eu trabalhei basicamente com, com esses quatro. E em particular, o do Iê de Milão e Barcelona, eu fiz a tradução e a, a interpretação para o mercado local. assim Aí já começou o trabalho do design. Aí começou o designer estratégico a entender, bom, se na Itália as coisas são assim e acontece isso, qual seria a possibilidade e a oportunidade para a cidade de São Paulo? Então, aí se envolveu o diretor, que naquela época era o Victor Megido, o diretor acadêmico, que era José Carlos Carrera, o diretor uhum. de comunicação, que era o Ricky Peruki. A coordenadora de, de cursos, que naquela época era a la marca Tínhamos um consultor internacional que se chama Marco Zanini, um italiano bem conhecido, bem famoso, e, e, e este ano em particular está de comemoração, porque forma parte do movimento Memphis, final da década de 80 inicio início da década de 90. Um bando de doidos italianos fazendo absurdos, na, na, no momento que a preocupação dos produtos eletroeletrônicos era o detalhe, o baixo relevo, sobre-relevo, a, a precisão na, na injeção e, e na qualidade do produto, eles fazendo produtos totalmente com outro tipo de tecnologia, com muita menos sofisticação tecnológica, enquanto a, a produção do, do produto, desenvolvimento do produto e, e com muito mais valor simbólico, não e E aí entrou o universo de pós-modernidade para o momento design. Bom, bueno, e eu, eu me formei nesse momento. Então, eram seis pais que tinham esse curso e eu tentando agradar a todo mundo e ainda tendo que fazer de meu jeito, porque era eu que ia coordenar tudo isso. Não? E aí, o curso teve três momentos, um de, de conhecimento, outro de vinculação com, com o alimento e com o sistema de alimentação e um terceiro de desenvolvimento de projeto. Era um curso de um ano, 2016 a 2019, eu coordenei esse projeto... Aquele esquema lá do One year, né? Exatamente, no formato One Year. Modelei o curso, to todo mundo participou, ajudou, aprovou. Construímos juntos, a oito mãos. Selecionei a grade de professores. Uhum. Fizemos a primeira edição. Cursos One do IED. Tem uma característica que tem uma semana em alguma unidade do IED da Europa. Exato. Então eu escolhi Barcelona e fuimos para lá e lá nos encontramos com o coordenador do curso de food design e, e ele contou para nós o Sergi Freixes esse é outro cara bem divertido que podemos fazer eh, uma conversa e ele está fazendo um livro de food design logo logo vai ficar pronto esse livro então podemos trazer ele para contar suas histórias e ele contava para nós que ele perguntou para ser um professor de design para para ser para o chefe dele na época que ele trabalhava em um escritório de design gráfico mestre que é design e o cara respondia para ele, design e intenção. E é isso, cara. O assim, que, que é o que você quer? Que é o que você está afim de? E vai e faça, meu. Ah, como? Você vira agora, meu. assim Aprende, estuda, dá cara, quebra, faz de novo. E esses que gostamos, tanto você Sim. como eu, Sim. do design, é, é isso, não? assim Eu quero fazer o quê? E eu vou fazer como? Sei lá, vamos indo Sim. e alguma hora por erro ou por acerto, descobrimos como se fazem as coisas. Com o Sérgio, fizemos um muito bom relacionamento e, e tem um monte de historinhas bem bem saborosas, já que estamos falando de food design bem gostosas. Tão de... um tempero. Isso, bem temperadas, histórias bem temperadas para para construir e para contar. Ah, vamos fazer a, a paella com ele, não? então. Exatamente. Vamos e Espanha a tem aquele aperitivo que se chamam tapas, que, que, que essa construção de, de três ou quatro elementos muito simples, pão, eh, molhos, eh, alguma, alguma carne, eh, alguma proteína, alguma fruta, alguma coisa, e, e é um capricho e, e é um, uma questão cultural, não? o café na Itália, o, o churrasco deste lado do mundo, a própria, feijoada, não? a própria feijoada, como se junta esses elementos, como se preparam, como Tem um... se servem.
1: Você falou sobre elementos químicos, né, para dar uns fechamentos aí, porque, galera, a gente vai falar mais sobre o design, agora uma introdução zona, porque vai ter um evento aí no final do ano, daqui a pouco o Cris fala. Mas tem um livro, Cris, não sei se você chegou a ler, é o que Einstein diria para ser para seu cozinheiro. Você já viu esse livro? Assim?
0: Não, não, não vi. É,
1: é muito legal. O que, que falava o livro? Né? Ele falava sobre essas questões químicas e essas questões das misturas, dos aminoácidos e toda essa ação da, da textura e do gosto, mas de uma maneira é, química, como ela afetava nos alimentos e como você entendia essa experiência. Tanto que um bom prato... né? ele é, é quando você faz, sabe fazer essas misturas e esse entendimento. Não é por acaso que o Ferran Adrià, né, ele cria é, aquela cozinha experimental, a cozinha, a cozinha química, né, a cozinha molecular, né? na verdade é molecular uhum. o, o termo, que ele, ele, ele cria experiências com o um visual diferente do gosto. Né? Era uma uva... Que na verdade tinha cara de uva, mas na hora que você comia sentia o gosto de um bife, né? Tinha umas, umas loucuras assim, principalmente os mousses, toda essa, essa evolução do das espumas, né? É,
0: tem, tem um bom produto que, que eles trabalham, é isso: a, a, a cocina se chama cocina molecular, tem isso. muito de, dessas, smooth, dessas espumas com diferentes sabores, tem muito hidrógeno que que eles congelam e, 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 e mudam algumas coisas. Tem muito de dessa de, 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 de mudança de textura, aparência, estado, que físico vai sólido, o que líquido vai sólido, que sólido vai gaseoso. E você trouxe outra boa referência. Não? Eh, nessa viagem que fizemos para Barcelona, coincidiu que participamos do lançamento de um livro de food design que foi lançado pelo designer suíço que trabalhou no restaurante de El Bully, do, dos irmãos Adrià, eh, durante o tempo que o Bully eh, era o melhor restaurante do, da, de, de três estrelas do mundo. ¿no? Ah, do mundo então, é, claro. quem apresentou o livro foi Ferran Adriá. O designer uh -huh. se chama Lucky Huber e é diseños e esboços para o Bully. Diseños e raft para o Bully, que é o restaurante. O cara fez mais de 500 produtos eh, para o restaurante, entre talleres louças e, sobre todo, acessórios para poder trazer inovação no processo de cocinar. E aqui é bem interessante e bem curioso, o Bully durante 10 anos foi o melhor restaurante do mundo. Sim. E eu tinha fila e, de dois partir, anos de espera. Exatamente. E a, e a partir de... E era caríssimo, não? Assim, a degustação Sim. era de 800 dólares, 500 euros, é, Eu acho que só abria, seis, eu
1: só abria seis meses, né? O, o outro e e essa história ação. que eu
0: quero contar para, para quem está escutando. Eles abriam seis meses durante o ano. E os outros seis meses não é que descansavam. Os outros seis meses continuavam trabalhando toda a equipe para pensar um novo cardápio. Exato. Então eles demoravam seis meses para ter um cardápio novo. E seis meses testavam ele. Durante dez anos, essa metodologia, esse processo, levou eles a ser os melhores do mundo. porque que, que isso, equipe... sabe? Agora vou contar a história. Dentro <risos> dessa equipe, tinha muitos designers. Claro, tinha nutricionistas, gastrônomos. É. Pessoas que cuidavam do negócio, costos, estética, apresentação. E, e este designer, Luque Huber, que ajudava como transformar as coisas e como fazer acontecer. E eles têm uma metodologia muito interessante para criar novos pratos. O Ferran adriáfalo falou, cocinar tem três momentos. A seleção de ingredientes, as técnicas de coção é e, a, e, a, e a forma de apresentar. Uhum. Então, ele criou um jogo de cartas. Então, eram, eram cartas, eram um varalho que tinham esses três naipes. Então, tinha um que falava de ingredientes, tinha um segundo que falava de processos e tinha um terceiro que falava de acabamentos. Então, cada que Ele chamou de durante finalização,
1: esse... né? De, de finalização, de
0: apresentação de pratos. Cada, cada integrante dessa equipe, na, na, no momento de ideação, selecionava um de cada e se virava. Os melhores pratos eram os que chegavam ao cardápio. Com essa metodologia de criatividade absurda, o cara conseguia inovar. Porque, claro, saiam coisas que eram impossíveis e, uhum. e, 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 e a partir daí, tinham que fazer acontecer. E algumas ficavam bonitas, mas sim com sabor ruim. Outras tinham bom sabor, mas uma apresentação ruim. E, a partir daí, a experiência dos líderes da ideação selecionavam quais eram os melhores projetos que finalizavam na, no cardápio. Então, como o design estratégico ajudou ao bully a ser, durante 10 anos, o melhor? Por que fechou o bullying? É, em esse período que eles ficaram muito famosos, os irmãos, adrián criaram outros restaurantes uhum. que, que são filhotes do de, de, bullying, que as coisas que mais sucesso tiveram, que, que melhor rentabilidade, que, que mais impacto com as pessoas eh, foram dando continuidade de uma forma mais simples em toda ah, essa pomposidade. Então, então ah. o negócio do alimento é muito caro. Uhum. O negócio do alimento a esse nível é mais caro ainda, ainda. e muitas é. vezes não se paga a conta. Perfeito. Então, perfeito. seguramente, vocês já escutaram, eh, quem gosta desse universo, alguma alguma entrevista do Alex Atala, contando Alexa, isso. isso. E né? também do Alexandre Kovici que no mundo da moda isso. é igual. Quando você vai atrás da excelência de alguma coisa... 90% das vezes não se paga o negócio. Sim. Você tem anos que ganha muito dinheiro, mas também tem outros que você erra, 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 e você perde tudo que ganhou. Assim. É mais fácil perder que ganhar em esses modelos de negócio. Ah, não precisa, é nem, longe, não
1: precisa nem ir tão longe, não precisa nem tão longe, né? É só ver o case de vida do, do, dos irmãos Campana, né, cara?
0: cara aí, ah, 30
1: anos dando porrada, 30 não, 20 anos dando porrada, a Edra descobre eles, eles começam a desenvolver e eles vão ganhar dinheiro, quando eles falam mesmo, na virada do milênio. Que é quando eles começaram a fazer a melissa, quer dizer, escalonar 20 todo esse conceito. A Vivara. Eles, eles começam na década de
0: 80 e começam a ganhar dinheiro nos no, 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 no anos 2000, não? Então. É, o Alex, é... também,
1: só para continuar, o Alex Atala, ele comenta: eu comecei a ganhar a gerar mais dinheiro mesmo no momento que eu comecei a fazer as propagandas para os produtos, e não meus restaurantes, que eram caros, mas não me gerava tanto lucro, ele
0: gerava mais. Exatamente. E, e muitas vezes. Essa publicidade ou esse produto para a Melissa que paga as contas do que dá para ser da sua pesquisa, do seu desenvolvimento, do, do que dá atenção, não? Então, eh, quantos anos você aguenta esse negócio? Assim, e eram é muito, muito investimentos bom. grandes, não? Sim, então. Sim. Eh,
1: é, se não me engano, esse daí do El Bulli era na Inglaterra, acho
0: que... a, a... Não, não, em Barcelona, em Espanha. Não, região... não, o El Bulli era em Espanha, mas eu acho
1: que a cozinha experimental deles era na Inglaterra,
0: se não me engano. É, 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 seguramente eles tinham mais de um lugar dando volta, porque como é. eles dedicavam essas experiências de seis meses de trabalho, eles tinham a possibilidade de ir para outros lugares, é. porque estavam procurando outros sabores, outros ingredientes, não? É. É, na década de 90, eu trabalhei para a empresa Lessi, para o Centro Estudiales uhum. e desenvolvimos um projeto para produtos do eh, bañeiro, que se chamava o Projeto Biológico. Eh, eles eram bons de cocina eh, e queriam entrar no, no universo bañeiro. E aí fuimos, secha argentinos, a fazer essa pesquisa. Os caras nos levaram 15 dias para a ilha de Santorini para pensar um projeto de bañeiro. Estávamos em uma pedra rodeado por mar. Uhum. O mar Egeu, lindo e maravilhoso, azul. Uhum. Areia não, areia melhora melhor que lá era só pedra. Uhum. Eh, mas a água era bem bonita e, e nós nos parávamos em alguma de, dessas montanhas da ilha e você estava rodeado por água. Não? Então, quando você provoca com algum objetivo específico essa sensação, seguramente as suas ideias vão ser outras. Então, uhum. não duvido. Que, como eu vivi, vivenciei essa experiência, não duvido que o, o, o Bully tenha desenvolvido esses workshops, eh, essas atividades em diferentes lugares do mundo para ir atrás desses, dessas novidades. Então, para encerrar a história do Bully, ele eh, encerra o restaurante, o Bully, mas toda a equipe ou quase toda a equipe fica trabalhando nos outros seis, oito restaurantes do centro da cidade de de Barcelona, que, que são ainda caros, mas muito mais populares e ganhando dinheiro, não? porque uhum. você faz tudo isso é o melhor e continua perdendo, assim, até quando você aguenta? É, e, aí não aguenta,
1: não cria coisa nova, esse é o problema. E, e, um o, e o
0: restaurante El Bully se transforma na fundação El Bully. E a fundação ah, sabia, El Bully é uma fundação que desenvolve projetos de criatividade para o mundo corporativo. E um dos patrocinadores é telefônica. Então, que o que ele fazia para ele mesmo, dez anos depois, começou a pensar como fazer para os outros. Porque ele falou, bom, se eu cheguei, eu era um sem ninguém, o filho de um cozinheiro, e eu cheguei ser o melhor do mundo, qualquer um chega. Uhum. Se eu desem... se eu aprendo qual é a metodologia que eu utilizei, qualquer um consegue fazer. Porque eu, eu não sou diferente a ninguém. Então, nesse processo de transformação, que o restaurante El Bully se transformou na fundação e hoje aplicam essa metodologia para diferentes projetos que, que se interessem. Ele falava, antes, nossa equipe era a melhor do mundo e estava toda concentrada El Bully. Hoje, uhum. na lista de melhores 100 restaurantes do mundo, em 80, há equipe que foi desenvolvida ou capacitada El Bully. Então, o que antes estava concentrado em um lugar do mundo específico, em um, em um parque estadual virado para um mar perto de Barcelona, hoje se espalhou para 80 restaurantes diferentes. Então, todo esse processo de mudança, de transformação... Criou é uma
1: cultura, né? Não? Uma cultura do bom alimento, né? Uma cultura é,
0: exatamente. Do... Essa essa criatividade e essa inovação para o ato de comer. E aí, nessas três variáveis. Em ingredientes, em processos e na apresentação. E você vai fazer o que com isso? Faz o que quiser do jeito que der e para o público que tiver na frente. Outra coisa interessante que o alimento tem, pensando no, no negócio desde o design, qual é outro produto que você obrigatoriamente faz, consome ou usa todo dia? Uhum. Só alimento. Então, uhum. se há algo que não vai faltar trabalho para o designer, é quem trabalha junto com o alimento. Quem tem um emprego, quem tem uma vida mais ou menos organizada, é de duas ou três vezes por dia que você come. Assim, Sim. roupa é uma vez por dia, às vezes duas, quando tem algum evento. Até é um consumo rotativo diário também. Exatamente. O ciclo de uso de vida é diário. É, também na moda, é, final de semana, Sim. se eu quero ficar de bermuda ou de cueca em casa, sem sair, foda-se a moda e eu vou ficar em casa, não o alimento não é bem assim, você ou compra um pão, ou vai a um restaurante, ou vai a um supermercado, todo dia, toda hora. Então, como, como lógica de negócio, conectar design com alimento foi bem esperto e, e quem está envolvido tira proveito de tudo isso, não? tentando voltar, de alguma forma, ao curso, aconteceu e... tudo isso e, e o mais divertido que nós tentamos com o Hulk para acontecer hoje e não rolou é que eu queria trazer para vocês, escutarem, não a versão de um apaixonado pelo que faz e que encarou o desafio ah, de criar, e sim o ponto de vista de alguém que se formou em esse curso, não? Uh -huh. então, seguramente vamos a provocar esse encontro, onde, onde tem a conversa com essas pessoas que foram formadas em, em food design. Não que elas não sejam apaixonadas mas sim que elas têm uma visão diferente, uma conexão diferente. Porque sim. tanto Huki como eu surgimos do mundo do design. As pessoas que fizeram o curso vêm da área de comunicação, jornalismo, design ah, gráfico, bio, uma bióloga, é, área de marketing, uma cocinera, várias cocineras. Então, era muito interessante esse encontro de cabecinhas diferentes, todos com um objetivo comum, para falar do processo de construção de um novo alimento, construção de um novo sistema alimentar, construção de um novo modelo de negocio para produzir, transformar, entregar e servir o que é esse alimento, não? E uh -huh. e em esse processo de um ano de curso a característica do Guanier Ardilieri é que acontece no final de semana e é de mañana e tarde. Então, todo sábado e domingo escolhíamos um restaurante diferente para, para participar, para ir. Restaurantes ah. alguns baratinhos, outros menos. E, uh -huh. e, e essa discussão com o chefe, com o dono, eh, a interpretação, a, o entendimento, as sensações que nos deixavam. E, e, e o Yedi em São Paulo fica no bairro de Xenópolis, que é um bairro classe média alta. Uhum. E, e tem muito restaurante bacana, não? Então, eh, entre Paulista, Nova Conceição, Pinheiros, eh, Santa Cecilia, Higienópolis, Perdizes, era todo nosso universo de escolha de, de novos restaurantes, de diferentes restaurantes, para ter essa, essa experiência e essa apresentação. Então, o curso, apesar de ser todo teórico, Teve exercícios práticos de pensamento, de pensamento e projetação de novas ideias, novos processos, e toda essa experiência prática de aula tras aula, de estar em conexão com, com esses outros olhares e esses produtos finais e estilos de servir a comida. E, e, e todo isso fez do curso uma proposta bem, bem enriquecedora, bem diversificada muito exploratório, porque foi a primeira edição do curso. Não? Depois começaram a vir as crises eh, brasileiras de 2018, 2019, eh, pandemia, e aí foi mudando o formato do curso e, e já não se mantém mais esse modelo esse modelo inicial que eu me envolvi tanto no desenvolvimento e de participação, mas as equipes de professores, as, as, as lógicas, as propostas, se mantém com, com esses novos recortes. O curso foi para seis meses, em um formato com uma pegada mais de inovação e mundo de startups, porque nesse momento, entre 17, 18, e 19, surge um boom aqui em São Paulo das startups voltadas para a tecnologia, então estavam as fintech as foodtech as kimtechs, as, as, as áreas tecnológicas de finanças e, e, e todas esses sectores tentando trazer novidades e novas possibilidades. Então, uma das mudanças nossas foi convidar um ex-alumno do curso,
1: ah, o legal. Wagner,
0: para uh -huh. cuidar desse novo formato, agora como coordenador do curso, e voltado para esse universo de food tech. Então, na viagem a Barcelona, ele se encantou com o projeto de Martí Guichet, de desenhar um... Um restaurante, essa você vai gostar, Huki, com impresora 3D. Então Gerardo. ele abriu o restaurante dele, o bar dele, é. eh, ainda na fase de reforma, só na massa corrida. E ele tinha três impresoras 3D e ele estava desenhando azulejo por azulejo. Terminava um azulejo, colava na parede. E, então ele falou: <risos> é o projeto é interessante, a proposta é exploratória. O único que eu pensei que o produto azulejo e vai ficar mais rápido uhum. e, e o que ele planejou em seis meses demorou um ano e meio porque a tecnologia, porque a entrega, porque o material uhum. então, o cara desenhou o copo, fabricou o copo no restaurante e servia cerveja no copo de plástico PLA os garfos, os pratos o balcão, as mesas os bancos, o cara fez tudo assim, o cara abriu na massa corrida e não tinha nada para oferecer e foi, foi, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e a ideia era o tempo que eu vou demorar na construção do restaurante vai evoluir a tecnologia de 3D e vão chegar as impressoras de 3D de alimento. Então, no meu modelo de negócio, eu elimino esse intermediário garçom, esse intermediário cozinheiro, porque você, desde desde sua mesa do, do bar, faz seu pedido através de um aplicativo, a impressora começa a produzir e você retira do micro-ondas ou, 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 ou da apresentação do prato e senta e come sua tapas, ou seu prato. O único que, no planejamento dele, a tecnologia de evolução de impressora 3D para alimentos não, não cresceu tanto assim. Sim. E, porque também a Europa entrou em crise como nós. Então, mas o projeto não fechou, ainda está por aí dando volta. Ele está fazendo seus projetos, isso se chama Ex Bar Project do Martí Guichet, e louco. está lá em Barcelona, e nós visitamos ele, quando nós visitamos ele na, na nossa viagem internacional, os azulejos estavam a um metro de altura. É, ele já tinha conseguido subir até um metro já tinha as luminárias, os bancos, o balcão assim, louco, louco de pedra mas, mas esses são os que nos gostamos, os que vamos atrás não? os que nos trazem essas novedades e coisas bem diferentes e nessa viagem o, 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 o Lúcio Wagner gostou da impressora gostou da ideia, comprou uma impressora e, e na semana de Food design que fizemos em São Paulo ele apresenta essa ideia e a partir daí surge a possibilidade de criar esse curso novo ou de, de fazer essa modificação voltado para para, para esse mundo startup. E
1: Caramba. aí depois
0: veio a crise da crise e a coisa eh, não, não vingou como como curso... Deu uma, eh... uma parada só, né? É vai, isso, não, ainda continuar. não vingou como curso fixo, estabelecido, mas sim como proposta, como desafio, como exercício, como participamos de um monte de eventos, de fato, Entrar em essa área e desenvolver um leque de oportunidades, posiciona o Oyedi de uma forma diferente e começamos a ser convidados em todos os eventos de alimentação para falar Sim. alguma coisa vinculada a inovação, a estrategia e a design. Oyedi não formava parte, de, assim, esse universo não existia, oyedi não formava parte de ese universo e se transformou em um dos actores de, de construção. Não? E como você comentou, em esse processo de construção, no Meu e no Do Food Design, quando eu estava coordenando o curso, construindo o curso, pesquisando, encontro a red latinoamericana de food design. E, e aí fui atrás, entré em contato, eh, seria 2016, e conheci a, os coordenadores, um argentino e um colombiano que estava dirigindo. Eh, a partir de aí surge um convite para ir em 2017 a Buenos Aires para o sexto encontro latinoamericano de food design. Aproveito férias, visitar familia família, participo do, do encontro latino-americano. Uh -huh. Fico amigo do representante brasileiro que estava em Curitiba e que estava em Porto Alegre. Para o ano passado, a rede latino-americana tem esse encontro, tem um encontro anual em cada um da, dos países naquela é época vez, né? presencial para uh -huh. poder trocar ideias, se conhecer, promover e divulgar o, a, o universo do food design. O ano passado era para acontecer em Curitiba, não rolou, mas vai acontecer este ano. Então, aqui para todos vocês, o primeiro convite, que já estamos negociando com o Hulk, como tirar proveito, como fazer desse limão uma limonada, para, para não sair do, do universo alimento. E, e a ideia é ter a possibilidade de, de ter mais podcast. Aí pedimos ajuda de vocês, quem gostou deste assunto, quem gosta deste assunto, quem quer saber mais, que, que enche o saco do, do Hulk para que isso aconteça. E a ideia é ter a possibilidade de apresentar com outro podcast, melhor ainda este universo e todas as suas possibilidades e, e desdobramentos. Porque queria falar que em outubro vai ter o no encontro latino-americano de food, nono, cara, food design. Cara, nono o nono encontro. Então, o dois doidinhos que se juntaram 10 anos atrás para falar de food design, porque tinham escutado, porque tinham visto, porque tinham vontade, porque este argentino, o José, morou nos Estados Unidos, na Argentina, e, e, e nesse escritório que tinha em Nova York, ele já trabalhava com food design, aquilo que nós conversamos na área de produto, na área de comunicação, isso começa a ter um novo nome, então, da noite para amanhã, nós viramos food designers. Pode incluir no seu currículo um hooky, food designer. Food designer especialista em e super-heróis. Que é louco isso, porque a história é. de super-herói você já trazia de antes.
1: Sí, Sim. Isso. isso
0: não é novo. Não. Então, você, mais uma vez, que é design? Design é fazer novas conexões. Então, você conecta algo que você conhece e domina, universo de super-heróis, com algo que você conhece e domina, que é processos produtivos industrializados com esse mundo de entretenimento. Já estava dando volta, ainda não tinha acontecido, mas já estava por aí, assim o cheirinho já estava acontecendo. Cheirinho de pipoca não? já estava acontecendo. Isso, o, o barulhinho de trepidar da, 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 do carvão, do, do de explodir da pipoca, já estava rolando por aí. não Então, em alguma hora, todos caemos, nessa história. Por quê? Porque não tem como não cair. Cara, comemos de duas a três vezes por dia. Em alguma hora vou ficar incomodado com a embalagem da goiaba. Em algum momento vou cair em uma alambique de cachaça de, para ti. Assim, em alguma hora, alguma coisa vai, vai acontecer. Eu já trabalhei até com bagazo de cana de usina de açúcar. Era um trabalho com comunidade de produção artesanal. Na época que eu não, não falava de full design, e, e o cara fala, era um projeto de trabalho junto com comunidades de produção artesanal. Quem financiou esse projeto era oficina nômade, foi uma é oficina americana. E eu falei: Bom, que, que, que material tem? Não, não tem material. E o cara tinha uma montanha de bagaço de cana. Falei, olha, como que não tem material? Olha, não, mas não serve para nada. Tá bom, é isso que eu quero. Me dá um pouquinho e vamos ver o que dá para fazer com todo esse que não serve para nada. Então, essa construção do designer curioso, do designer explorativo, explorador, eh, em alguma hora, não tem como não bater no mundo de alimento. A, a história da pamônia, que é uhum. um produto com uma embalagem própria do, do descarte do material que você utilizou, do alimento que você utilizou, assim, um produto melhor que esse, melhor pensado que esse, e não teve um food designer por trás. Teve ah. uma cocinera, ou teve um agricultor, ou teve alguém que tinha que se virar e estava queimando a mão e colocou em cima de uma palha de milho, não? Ou, ou peixe na telha, na folha de bananera. Uhum. Quem tinha um cocinero, um, um chefe em, em, em essa criação? Não tinha alguém que tinha essas coisas na mão e, e tentou, tentou, até que deu certo. Quantas deram errado? Sei lá quantas coisas não aconteceram ou, ou aconteceram e não funcionou bem. Mas as que dão certo são as que a história conta, não Então, todo esse processo de criação, de conexão é anterior aos últimos 20 anos e existiu desde sempre. E, e, e o que eu entendo e, e, e gostaria de transmitir é um pouco isso, não Assim, uhum. Que bom que exista o food design, que bom poder criar food designers, formar food designers. Eh, mas temos, todos temos que ser conscientes que, se estamos aqui, é porque temos... Responsabilidade. Isso, responsabilidade e 300 mil anos de história, não? Sí, Desde sí. um cara que descobriu fogo até aqui, foram necessários para, para chegar agora onde estamos, não? É, en esse, esse evento internacional de food design, que acontece em outubro, vai ter muitas atividades, vai ser um evento híbrido pela história da, da pandemia, vai ter muitas atividades online, que se vocês nos acompanham nos próximos podcasts, vamos a ir dando todos os links, as informações, eh, cadastramento, vai ter algumas atividades eh, presenciais em Curitiba, então quem mora em Curitiba, fosse um pouco por aí, que já já vai estar descobrindo qual é a programação da, da cidade com respeito a esse evento. É, tem também muita conexão com o mundo acadêmico, de papers, é, trabalhos, trabalhos de alunos de graduação, trabalhos de alunos de pós-graduação, trabalhos de alunos de doutorando. E, e essa é outra coisa interessante. como Quando eu fui aluno, eu desenvolvi alguns produtos do universo da, do alimento. Agora que sou professor, também faço isso, com, com as minhas alunas e meus alunos. Então, eles já fizeram prato, já fizeram embalagem. Assim, embalagem é um universo do design, do design industrial muito comum. Sim. Você já trabalhou muito com embalagem, de todo tipo, não? plástico, papelão, madeira. Então, assim, isso já, já tem a ver então, ter uma ligação mais direta, né? O um entendimento Exatamente. mais claro. Né? Isso, para para design de embalagem, não, não precisava explicar nada. E, e embalagem para que setor? Ah, alimento. Ah, beleza. Ah, produtos de limpeza, não? Então, todo o que seja embalagem de alimento, volta ao recorte food design. E uma das coisas que meu desafio pessoal e aqui você Hucki já está me ajudando para para o encontro de outubro é, de aqui até outubro, construir essa comunidade de food designers, de estudantes de food design, de estudantes de design, profissionais de design, interessados, curiosos, que querem participar. Então, eu convido vocês para entrar nesse perfil do Instagram, fooddesignbra, de Brasil, pesquise no Instagram, BRA por enquanto, modelando qual vai ser a estratégia de comunicação, Deve ter um ou dois posts ainda. Quem escuta ele mais na frente, esperemos que já tenha muitas postagens, então vale a pena abrir. E aí vamos a promover, divulgar, construir primeiro essa comunidade, para que depois tenham a oportunidade de participar de todas as atividades do encontro e aí que continuem dando volta por essa nova comunidade para trocar ideia, discutir e apresentar novas ideias e possibilidades.
1: Perfeito. Galera, eu acho que deu para entender muito legal o que é esse food design, nem eu sabia a amplitude que isso atingia eu tinha os meus recortes pessoais, até descobri que fiz, né?
0: Até eu sou, eu era e não sabia. É, eu era e não sabia, aquela velha história, né?
1: E mais uma é. vez mostrando que, que design é isso, né? Design é projetar, é você ter intencionalidade, né? é você entender toda essa lógica que está envolvida num simples, num simples momento do alimentar. Como o Christian colocou bem, a gente vai começar essa bateria aí de falar de food design, o próximo a gente vai chamar as pessoas que participaram desse curso para a gente discutir mais coisas bem mais legais. Eu lembrei de uma, uma coisa interessante que meu tio ele é agrônomo, né? Agora já é, já é aposentado, mas ele é da década de 80 lá tal e ele é geneticista ele Trabalhou com uma linha que a gente tem. A gente fala muito do Monsanto, né? Que fala faz um tipo de genética, mas o que ele fazia era não era genética de manipulação, mas era genética de família de alimento, né? Então ele desenvolvia frutos né? através de cruzamento de famílias, o que não dá nenhuma questão, aí igual acontece com comida é, é, transgênica, né? que todo mundo fala. Então, por exemplo, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, quase no 100% das, das cenouras que vocês comem foi feita pela Embrapa na época, ele trabalhava na Embrapa, Brasília, é a cenoura Brasília, né? inclusive é o termo da coisa, que é a semente que eles desenvolviam para poder gerar novas sementes, para poder cultivar de uma maneira mais clara, tem um outro tomate que ontem, aliás, até eu fui fazer compra e comprei, que é o um tomate que chama Tomate Andréa, né? Tem gente que escreve Andréia, tem gente que escreve uh, uh, André, na verdade o nome dele é André é em homenagem a meu pai, foi na época em que meu pai faleceu, meu titular desenvolvimento esse tomate, que é o famoso tomate italiano, que é a mistura do tomate italiano, que tinha bastante suco, bastante carne, né, mas não conseguia ser, é, é, crescer aqui no Brasil. E daí ele desenvolve essa semente, fazendo cruzamento de família, produzindo um tomate muito menor, é, menor na questão do tamanho, mas muito mais eficiente para aguentar as pragas que existiam no país. Que é o tomate André, é o tomate italiano, assim como uma abóbora que é a abóbora lisa. Então eu acho que tudo isso faz parte de uma discussão, e essa discussão também que eu, eu, eu lembrei do meu tio tal nisso, porque é interessante que as pessoas também falam muito sobre ah as comidas manipuladas que são as transgênicas, que é diferente de você fazer um cruzamento por espécies por tipos que desenvolvem melhores formas de você ter plantio em vários lugares do mundo, que amplia muito mais essa questão da oferta né, da, do alimento e assim por diante. Muito legal, Cris. Nessa
0: então... é, história, eles sim são os verdadeiros food designers, é. os criadores de alimentos. Não? É. Depois nós ajudamos de algum jeito, ou atrapalhamos de outro. Mas é. o que você trouxe agora, a, a ideia de injertos, assim, isso, isso tem muito a ver nas uvas, nos cítricos, sim, na melhora sim. da espécie, você vai pegando o melhor de um o melhor de outro. Isso, Isso também Isso. é muito comum no, no milho, na cana-de-açúcar, como comentou, como você comentou agora. Dependendo das condições climáticas, dependendo das características do solo, dependendo das características do, do resultado, que aonde eu queira chegar, que eu pego melhor de cada um. Antigamente se fazia optimização natural. Hoje essa modificação genética, que não é necessária, não é fundamental. E todo isso faz sentido porque somos muitas pessoas no mundo e todos merecem comer duas ou três vezes por dia. E para que isso aconteça, muita coisa tem que mudar. assim Sim. Tem um dado estadístico que 30% do que nós produzimos não chega às pessoas, porque se perde no processo de transformação. Ele é das e flores, todo... né? Exatamente. E de todo o que nós produzimos se descarta 50%, porque além do 30% que se perde no processo, tem outro 20% que eu jogo fora porque eu coloquei na geladeira e não sei, que eu coloquei demais no ah, prato e joguei fora. Não precisa é... ir longe. Lembra
1: daquele movimento que tem na França do mush? acho
0: que é. Exatamente. De aí é. que
1: surgem todos Calimento esses movimentos. feio, que é muito Isso. legal.
0: A, a banana que nós compramos no supermercado não é real. Uma vez fizemos um encontro de produtores de banana no Yedi. Lembra você dessa, essa Não, que Fizemos não uma tava. feira no Yedi. Não estava você? Não, não estava. Não, não fez... não, a eu feira. sei da feira, mas eu não estava. E tava. todo mundo foi para casa com a sacola cheia de, de frutas e, e legumes. Bem divertido. A, a produtora de banana do sul da Bahia falava, eu jogo fora 30% da minha produção porque culpa sua, porque você vai ao pão de açúcar e quer uma banana, ele a chamamos banana de Photoshop. A banana de Photoshop é uma, bana, uma foto de uma banana que foram apagadas as manchinhas pretas. Então, uma banana do pão de açúcar aceita quatro manchinhas pretas. Se a banana tem oito, eles jogam fora. Então, quem definiu esse padrão de banana de Photoshop somos nós consumidores é o consumidor. do pão de açúcar. É assim, exatamente. A banana por dentro, não importa se tem 4, 8 ou 14 manchinhas pretas, por dentro Exato. é a mesma banana. Exato. Então um pouquinho mais madura, um pouquinho mais verde. É, tanto que... Tem pessoas que gostam de mais verde e tem pessoas que gostam de mais madura. É, não? é
1: até curioso que eu achava super divertido, meus pais faziam compra no Ceasa, né a gente morava perto, né assim... Morava em Osasco, Seasa, ali na... É, tá atravessando perto. a ponte. Tá atravessando a ponte, é perto, né? Tem gente que vinha do interior para o Seasa, galera. Tipo, hum. Era normal alguns tios meus virem de Campinas, virem pessoas de São Roque para fazer compra no Seasa, né? E... Então era muito perto. Eu lembro que eu adorava quando vinham umas bananas, e era não era tão anormal que elas eram bananas gêmeas, eu chamava. Uma é Uma grudada na outra, é. né? Isso. E eu só encontrava não... ali, eu não encontro em supermercado, é um fato. aí só está. Inteiro, não Essa faço. não
0: chega ao supermercado, essa ah. é jogada fora porque ninguém compra essa banana. E eu acho então, divertido. <risos> essa também é a grande mudança que nós designers podemos colaborar para que ela aconteça. Essa não exigência de produto perfeito, essa valorização do recurso natural e, e a melhoria de processos para desperdiçar menos produto. Aham. Uhum. Então, há muito futuro, há muito desafio que, como designer de produtos, designer gráfico, designer de ambiente, designer de embalagem, designer estratégico, podemos colaborar dentro do universo de alimentação. E nós, latinos, e de Sul América linda e maravilhosa, quem não gosta, se reunir com um grupo de amigos para comer qualquer bobagem, não Sim. Desde petisco até feijoada. O próprio
1: cafezinho
0: que a gente fala tanto. ou o, o cafezinho, aí está, vamos tomar um café. Qual é, é. a desculpa? É. Tomar café? Não, a desculpa é falar. É. E, e vamos encontrar com os amigos para jogar papo fora. e Então, o food design é isso. O food design junta pessoas. É incômodo, o food design é conecta emoções. Provoca novas experiências e, óbvio, gera novos negócios. Não? Então, assim, onde e como você com tudo isso e como tira proveito de tudo isso, que é o que o food Design tem exatamente isso junta as pessoas conecta emoções provoca novas experiências e gera novos negócios não? quem não quer tirar proveito de tudo isso, quem não quer estar sentado sobretudo agora, neste momento pandemônico quem não quer, quem não sente saudade de desse de barzinho da esquina, dessa padoca de, dessa feijoada, desse churrasco com amigos, família, essa bagunça gostosa de, de, do encontro das pessoas. não? Então, eh, o, o food design vira a melhor desculpa para que tudo isso aconteça <risos> ou que alguém sente a bunda para projetar tudo isso. não? Como encontro, qual é o clima, eh, qual é a comunicação, eh, que é o visual, que é o olfativo, que é o tátil. O auditivo, não? Assim, eu quero estremecer você como? Eu quero que você fique arrepiado como? Quando? não? Então, é isso o que nós gostamos e nos apaixona desse encontro de duas palavrinhas em inglês, não? e que hoje se transformou em esse recorte poderoso do universo projetual.
1: Exato. Legal, Cris. Perfeito. Então, a gente começa essa bateria e, e vamos que vamos. Agora dá para entender um pouco mais o quanto, no fundo, no fundo o food design está envolvido em cada momento da nossa vida. A hora que você sentir fome, tenha
0: certeza que tem um food design aí. Olha que melhor motivação que essa. puta! Tô com uma fominha aí, que primeiro que faz, vá para a geladeira, abre a porta, fica aí encostado, olhando por cima, por baixo, e vou fazer o quê? Vou transformar o ovo como? Não tem queijo, e tem pouca manteiga, e não tem pão, e tem aí um feijãozinho de ontem. Então, assim, já, já essa construção na cabeça já é o primeiro passo para, para construir alguma coisa. Irmão, mais uma vez, obrigado. Obrigado Parabéns você, Parabéns pelo que está fazendo, como está fazendo. Eu gosto de ver você... Igual que 20 anos atrás, brilhando solinhos. Vocês não estão tá vendo isso, mas eu vejo isso há 20 mano, anos. Mano. Mas acredite, coloque aqui, imprime seu jeito para fazer as coisas e dá certo, né? É isso
1: mesmo. Mano, mano.